0: Московские окна.
1: Продолжаем разговор о, на главной теме Российской столицы. Накануне вечером всех, что называется, весьма удивило, возбудило, возмутило новость о том, что в крови погибшего Алеша Шимко вновь нашли алкоголь. Сразу скажу, подавляющее большинство аудиторий эту новость восприняли сразу. Неверно, не точно. Во всяком случае, те из них, кто тут же начал писать всякого рода комментарии в Facebook, типа, как же так, вроде же приняли решение, что ребенок был трезв. Ребенок, конечно, был трезв. Речь идет о тех самых пробах крови, в которых изначально алкоголь был найден. А алкоголь действительно в этих пробах крови был, потому что, по версии следствия, судмедэксперт Клеменов допустил ошибку. Вольную-невольную будет решать суд при заборе этих проб, и, собственно, там вот эта вот микрофлора, о которой рассказывалось, привела к ее брожению, привело к к появлению алкоголя в крови. Давайте все-таки разберемся с этой новостью вчерашней на прямой связи со студией отец Алеши Шимко. Роман, Роман, Здравствуйте. Да, добрый день. А, правильно ли я, и все мы понимаем, что речь идет о тех самых первых образцах, в которых изначально нашли алкоголь, только если сначала нашли там 3,4 промили, сейчас всего 1,4, просто потому что он выветрился.
2: Ну да, изначально... Там нашли 27 простите 27 а, простите да 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 а сейчас вот экспертиза Следственного комитета показала наличие алкоголя 134 и сделала такой вывод что он выветрился но как он может выветриться из пробирки которая зак- закрыта это вопрос наличие спирта это вопрос содержащих бактерий. то есть они должны там размножаться количество алкоголя должно увеличиться но вопреки какой-то науке там химической он Взял и ну, то есть это чушь очередная, которую описали вот, эти вот 18... но Я не
1: специалист-химик, но у меня тогда ну, вопрос, а может быть выводы о том, что это были какие-то бактерии туда <coughs>, подселены, подсажены? Может быть, это были не бактерии, может быть, это была там, условно говоря, капелька того же спирта, которая могла выветриться? Ну, опять же, пусть специалисты определяют, что туда было
2: добавлено. Да, знаете, мы обсуждаем чуть-чуть не, не в том направлении, Дело в том, что Климёнов начал врать со слов «взял кровь на анализ». При большой потере крови кровь взять на анализ, на определение алкоголя невозможно. Невозможно выкачать из вены, из артерии. Ребенок потерял много крови. То есть Климёнов, это наше глубокое убеждение, кровь на анализ не брал. Результат 2,7, и он появился на бумаге. Теперь у нас вопрос к этим вот экспертам в голове с Ковалевым чья у них там кровь была на обследовании еще. Они начали эту экспертизу летом, в июле, но по всем законам там, медицинским кровь хранится 48 часов. Как они ее обследовали? Мы обращались вот, к Ковалеву, там, просьбы спуститься с небес, там, с его медицинских, и ответить нам на эти вопросы. Но он не, не соизволил нам ответить, поэтому мы вынуждены Уточните, гулять, пожалуйста, как... Ковалев это кто? Это главный отстраненный судведэксперт, который вот руководил экспертизой Следственного комитета. Вот они написали вот эту очередную чушь для того, чтобы прикрыть мистера Клеменова, вот этими вот бактериями, якобы откуда-то взявшимися. Ну, я повторяю, крови не было на анализе, крови не было. Роман, ее не забирал. <coughs> а,
1: вот. я, правильно да. я понимаю, что вы можете а, попросить, потребовать, ходатайствовать о том, чтобы а, кровь, которую якобы взяли, которую якобы исследовали, сравнили со образцами вашей крови, и анализ ДНК покажет, либо не покажет родство?
2: Ну, мы давно это хотели сделать. Вам но отказывают? Но это просто не делают, да. Да-да-да. И даже вот суд отказывает не... в этом? Нет, через суд мы не просили. А какой суд? По Клеменову пока по экспертизе суда не было. Как только он будет, мы попросим, мы поставим все эти вопросы перед судом. Там еще много вопросов по этой экспертизе. Аутизм, вот о чем мы говорили. Сам, сама экспертиза на 437 листов. И вот лист где-то 250-й, там в серединке, в середине листа, так вот написано расстройство, аутистического спектра. Когда я, я попросил у следователя показать мне медицинскую карту ребенка, медицинскую книжку следователь сказал, что он отправил ее в горбольницу Железнодорожную. Но это было месяц назад. Вот до сих пор эта медицинская карта не, не пришла в город Железнодорожный. То есть ее нет. Они Роман, ее скрывают. А Скажите, пожалуйста,
1: Я? когда э, ожидается первое судебное заседание по делу Клеймёнова уже?
2: Да меня не ставят в известность, поэтому То есть информации том, пока институт. нет. Угу. Нет, у меня нет такой информации.
1: Что ж, мы будем очень внимательно следить. Как только она появится, Спасибо. будем ждать, соответственно, событий самих и ваших комментариев относительно этих событий. Роман, мы с вами. Роман Шимко, отец Алеши Шимко, погибшего весной этого года в результате ДТП в Балашихе. К следующей теме, к следующей теме переходим. Давайте... давайте. Теперь теперь хорошую новость возьмем, простите, как до всяких раз, когда мы говорим такие темы, говорить достаточно сложно на самом деле. В Москве произошел инцидент, который подарил нам еще одного героя. Дело в том, что 24 ноября на Мичуринском проспекте водитель мусоровоза, который подъехал к очередной точке для сбора мусора, увидел что, точнее, не увидел, к нему подошел местный житель, спросил, есть ли у него телефоны, и рассказал этот самый местный житель, что на первом этаже из окна дома валит дым, нужно звонить в МЧС. В этот момент раздался крик женщины из этого самого окна «Спасите, пожалуйста, пожар!». Водитель автомобиля набрал 101, но очень скоро стало понятно, что пожарные могут и не успеть. О том, что было дальше, герой этой истории нам расскажет сам. На прямой связи со студией Александр Несяев. Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, что произошло после того, как вы поняли, что в общем пожар уже вовсю, а соответственно, пожарные могут не успеть.
0: Ну, мне что оставалось сделать? Я побежал за ломом машину. Вот, вы побежал в сторону окна, хотел попытаться вырвать решетку ломом, но хотя не получилось, я думал, поддастся решетка. Впервые пробовал с одного угла хотя бы чуть-чуть, говорю, сдвинуть решетку, но оно плотно прилегало к стене, и также это... Ну, корнями угу. глубоко ну, заходилось.
1: Добротно бы б- было сделано все. Тогда вы что сделали?
0: Ну, что, ну, бесполезно, недолго думая, ну, дым, ну, стали кричать, что дым близко уже. Вот, я бросил лом и ринулся в сторону машины и э, развернулся на полном ходу. Переехал через забор вот и э, взял с машины трост подцепил к решетке. Попытался выдернуть, но машина застряла, не получилось. Я... Нужно было быстро думать, как другим способом вырвать решетку. Вот. Я недолго думаю, отцепил с машины трос и подцепил к установке, которая стояла сзади машины, гидроустановка. Вот. И с помощью гидроустановки вырвал решетку. Вот. И потом уже вытащил... Оттуда семью.
1: Что вам пожарные сказали, когда приехали?
0: Ну, они даже не поняли, что произошло. Вот, они сразу ринулись тушить пожар. Вот, потом уже, наверное, рассказали, рассказали об случившемся. Вот, они сказали, что молодец поступок, хороший поступок. Вот, побольше бы таких людей. Вот. Есть информация, что в
1: МЧС вас хотят наградить. Вам что-нибудь об этом известно уже?
0: нет, ничего не известно.
1: Ну, мы последим за тем, найдет ли вас награда. Саш, спасибо вам огромное за спасение этих жизней. Расскажите буквально в двух словах о вас. Кто вы, откуда в Москву приехали, сколько вам лет?
0: Нет, 21 год. Приехал в Пензенской области, Основоборского района, села Нижнему Валу.
1: А работаете на... сейчас?
0: Рабо... Работаю э, в организации Спецтранс. Вот недавно, вот буквально месяц.
1: Вам руководство что сказало в... на предприятии
0: на вашем? Вот. Гордятся. Вот, узнал об этом. Вот. Гордятся о том, что. В их организации работают такие люди.
1: Саша, мы тоже гордимся. Спасибо вам огромное от лица всех москвичей и слушателей радио «Комсомольская правда». Александр Несяев, главный герой этой истории, был на прямой связи со студией.
0: Московские окна.
1: Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
2: Глядя в
1: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.